0: Olá pessoas, tudo bem? Estamos aqui para mais uma edição do Titan Cash. Oi gente, tudo bem? Como sempre aqui, sou a Natália E eu, Carol E vamos falar hoje sobre o capítulo 133 de Shingeki no Kyojin Com um pouquinho de atraso <risos> Só um pouquinho, acho que está no nosso prazo habitual é O de setembro que foi uma fora da regra foi uma exceção Então, nós temos Um capítulo Meio polêmico Principalmente por causa De tais titãs voadores Vou deixar o desgosto pro final É, que infelizmente Tá lá mais pra perto do, do final do capítulo Então a gente só vai comentar mais pra depois Mas fazia tempo que eu não via O pessoal do, do fandom tão Unido pra odiar alguma coisa <risos>
1: Eu vi zero pessoas comentando que tinham gostado
0: Não, gente que gostou Eu não vi ninguém E eu tô começando a gostar dele Sim Talvez eu mude ideia quando eu vejo o design Talvez eu mude ideia quando eu vejo o design Mas tipo, <risos> eu não odeio mais Ele, ou pelo menos não é a coisa Que eu gostei menos nesse capítulo Então <risos> Tipo, teve outras coisas nesse capítulo Que me deixaram mais hum, Do que o Titã Vador <risos> Carol não gostou do, de primeiro. Eu
1: tenho, eu tenho críticas ao capítulo comum, mas acho que o Titã Voador é uma das piores. É, quando a gente pensa na, na primeira lida, assim, na primeira leitura, piores ou equiparadas. Mas eu ainda acho que o Titã Voador não vai, não vai ser do jeito que a gente pensa. Assim. O Falco vai voando, o titan, salvar todo mundo voando e atacar o era. Eu acho que eu tava
0: mais de boa, porque... Ou não, né? Porque na semana antes tem um youtuber gringo que eu sigo que ele sempre faz teorias antes do capítulo sair, né? Ele faz umas apostas falando o que é que ele acha que vai acontecer. Aí eu vi só a thumbnail do vídeo dele. Teremos um titã voador? Aí tinha lá um, um falco, <risos> né? Aí eu... Que ridículo! Não vai ter, não! Eu não vou nem ver esse vídeo aqui porque isso é ridículo. eu vou perder meu tempo assistindo isso. Aí, Só aí que gente, não chegou o capítulo <risos> Acontece Acho que tá de boa Chateada assim. O dia tá pior Pelo menos não é o titã grávido. É Porque o titã, aquele titã que saiu do nada Pra pegar o Zic, colocar, abrir a barriga Colocar o Zik na barriga dele E assim recuperar o Zik que no processo matou esse Titã, porque ele evaporou depois que o Zik saiu. O Zic saiu <risos> totalmente degenerado e nudo desde do Titã. Foi uma coisa muito absurda.
1: Cara, todas as vezes que o Isama vai fazer os caminhos, ele dá uma tosqueada. Que nem nesse capítulo, que tipo, o Eren aparece do nada nos caminhos pra conversar com os amigos. Pra conversar não, né? Ele chama eles pra, pra dizer que não vai conversar. Então, é. assim, parece, parece que tem um, uma coisa meio... meio... Mesmo. Toda vez que o Isael tenta, tenta fazer alguma coisa relacionada aos caminhos. Essa do eu vou Isa falando, eu...
0: eu faço o que eu quiser. É. Eu deixei, deixei aqui aberto, porque justamente para me aproveitar de toda essa abertura aqui para fazer o que eu quiser. Exatamente. <risos> pois é, vamos começar do começo, tá todo mundo triste lá. O Jean tá na pose que ele faz as cinco <risos> capítulos, cinco ou um dez capítulos, é
1: verdade. <risos> Ele só pega a imagem do, do Jean e reproduz assim, todo o capítulo, ele com a mãozinha na, na cabeça, tadinho. Na
0: nuca, as duas mãos na nuca, olhando tipo, a, a pose de pânico do, do Jean. Todo <risos> capítulo, ele, ele faz essa pose, agora, tadinho. Tá. Mas tá todo mundo hashtag chateado. Sim, eles estão abalados
1: depois de ver Range morrer. E a e gente tem o Rainer, que capítulo passado tinha um corpo malhado e belos peitos e agora ele tá emagrecido
0: de um capítulo <risos> pro outro. Simon não se decide sobre o corpo do, do
1: Rainer. Se o Rainer é depressivo ou um grande gostoso.
0: <risos> Ele é depressivo e um grande gostoso. E um grande gostoso. <risos> pois é. E. Temos o um Armin agindo como comandante. Deve ser a primeira 10 minutos dele agindo como comandante. porque né, gente...
1: Na história inteira dos 133 uhum. capítulos.
0: Aí ele chega lá no Nian e, per e pergunta como é que estão as coisas, e o Nian diz que eles só conseguiram abastecer metade do combustível. Quando eles fugiram lá, porque o... aquele drama lá do flock e tal, o Nian fala que ele vai, mesmo que só tenha metade, ele vai dar um jeito de, com certeza, é, levar eles para o Forte de Salta, que é onde os fortes dos dirigíveis tal, e que tá todo mundo para lá, que parece que a batalha final vai ser lá, nesse forte, que foi mencionado pela Yalena no capítulo passado. E o Nian fala, né, que ele vai levar eles lá, custe o que custar, mas que ele pedia aqui por favor, o Armin também... Fizesse é, a parte dele. Fizesse a parte dele, que prometa que você vai pensar em alguma coisa para parar o, o estrondo. E aí o Armin já fica nervoso, já, já tem um gotinho de suor quando ele fica nervoso
1: ali. É, são as memórias do Bertold aí ele começa a suar, tô zoando. É porque o, ah. o Bert sempre ficava com um gotinha de suor. É, e o Armin.
0: Todo mundo tá sempre com. A Mikaça também sim. sua muito nesse, nesse capítulo. O falco. Porque eles não querem ter que lidar com Ué. a situação aí quando, toda vida quando eles são confrontados com isso eles meio que ficam sem jeito o Armin tá nessa situação né, que Ranji, que Ranji morreu para deixar para dar mais tempo para eles e ele ficou incumbido de seu comandante, como a gente falou no capítulo do podcast passado de que isso iria colocar uma pressão no Armin para ele agir pensando em todo mundo, porque agora ele não pode pensar mais só no Armin, agora é responsabilidade dele oficialmente pensar numa coisa para salvar todo mundo. Ele não pode mais pensar só no amigo.
1: É, por isso até que, quando a gente vai chegar nessa parte, ano né? e tal eu fiquei bem irritada quando ele ainda levanta a hipótese da conversa. E mesmo com tudo que aconteceu nesse capítulo, que a hipótese dele foi destruída, no mesmo capítulo em que foi levantado, é... mesmo assim, me irritou o fato dele ter pensado, isso, sabe? Eu acho que ele já devia ter passado dessa fase justamente por entender que ele não pode... Por isso que você falou, ele não pode mais pensando nele e no amigo dele. Ele tem que agir pensando na humanidade. O que é o melhor para Que ele seja parado. Ah, ele vai ser parado com conversa? Cara, ele sabe que não. Tipo, o Armin sabe que ele não vai ser parado com conversa. O Eren não vai ser parado com conversa. Ele quer tentar porque ele tem essa coisa de que é o amigo dele que talvez ele consiga na conversa e tal, mas ele pensando racionalmente, ele sabe que não vai ser parado. E em outros momentos ele já demonstrou saber isso. Quando ele pensa, quando ele lembra do Eren no mar e tal. Então assim, me irritou um pouco ver ele ainda batendo nessa tecla. Na verdade me irritou. E tanto ele e a Mikasa estão me irritando demais. Ah, não, com certeza. Eu nem, nem vou entrar no mérito da Mikasa mais, porque toda vez que eu acho que ela vai ter um desenvolvimento, ela regride o pessoal ficou falando, ah, mas ela pensa na população, mas é porque o era é muito importante para ela. Só que, chega num
0: ponto, tipo, nesse capítulo atual, que ela não, não, não ela não menciona, tipo, todas as outras pessoas que ele está matando, ela só menciona como... Como que está sendo difícil para ele. que é, é, tipo, como se ele a caça principalmente o Armin e eles não estão fazendo isso só pela população do mundo. Eles estão fazendo isso porque eles não querem ver que o amigo deles está fazendo uma coisa assim, que o amigo deles dá por esse caminho. Eles estão fazendo mais para imp impedir que o amigo deles se afunde nisso do que para realmente salvar todo mundo. Pela humanidade. Isso. Enfim, né? Por isso que, por mais que eu entenda que é um amigo deles e tal, tipo, já deu tempo... E eles começarem a agir de uma forma um pouquinho diferente, sabe, gente? Eles Todos eles continuam se
1: projetando demais no Eren.
0: Mas daqui a pouco a gente comenta mais sobre
1: isso. É, e quando a gente pensa até, assim, não querendo fazer comparações, até porque eu não acho que situações nem pessoas comparáveis, mas quando a gente pensa no Irving, por exemplo, como comandante, ah, mas o Irving também era egoísta, ele também fez tudo aquilo porque o... o ele queria descobrir o que tinha no porão, mas tem um momento em que a vida dele bifurca em que ele vai ter que decidir se ele vai seguir o que ele sempre quis ou se ele vai agir por conta da humanidade é, foi até o que a gente comentou no capítulo pra, passado, e eu acho eu, eu ainda acho que que essa decisão vai cair na mão do Armin não, não para haver uma comparação entre ele e os outros comandantes não por isso, uhum. mas porque eu acho que é a única forma do personagem andar e de, da, desse desse dilema aí de diálogo deles andar, é, em que ele vai ter que decidir o que, que, o que, que vai ter que ser feito, mas mesmo, mesmo o Anvin tendo essa, essa ideia de que ele precisava conhecer o porão, não sei o que, que ele mesmo se, se diz egoísta, ele não prejudicou a humanidade para fazer, fazer o que ele queria, em momento nenhum, os dois, os dois objetivos andavam juntos, a motivação dele podia até ser deturpada, mas os dois objetivos andavam e nessa questão do, do Armin, os objetivos não andam juntos, sabe? Do Armin e da Mikasa. Na verdade, os objetivos se separam. E eles não parece que não conseguem enxergar isso. Parece que os dois personagens estão estagnados a, sei lá, 40 capítulos. Então, assim. Tá. Sim. <risos> Quando a gente postou o nosso bingo, né, esse mês, que a gente falou que tinha uma opção de Mikasa tem um algum desenvolvimento. E... E aí a gente marcou dizendo que aconteceu exatamente o oposto. E aí alguém comentou falando que, na verdade, não. Que, porque ela está sendo condizente com o desenvolvimento dela. E, e aí eu... A gente acabou não respondendo lá, mas eu acho que é, é um bom diálogo. aqui também Que, beleza, eu entendo que ela está sendo condizente com a personagem dela. Ela foi aquilo desde o começo da história. Desde o começo da história que ela... meio que, entre aspas, submissa a essa Seja que é bonde ou não, a gente não sabe se é bonde ou não. Mas essa ligação que ela tem com ele, porque ela gosta dele, porque ela, ele é o irmão dela, porque ele é namorado dela, sei lá o quê. Mas ela tem essa ligação com ele. É, e eu entendo que ela está sendo condizente com a personagem desde o começo. Só que também acho que isso não significa evolução. Significa ser condizente com, com o personagem. Exemplo, a, o Armin é condizente com o personagem dele, porque ele é, desde o começo, uma pessoa que não confia em si mesmo, e tal, isso é traço de personalidade, né? ok? Agora, evolução de personagem, por exemplo, o Rainer tem uma evolução de personagem, o próprio Jean tem uma evolução, agora a Mikasa não, ela é estagnada desde o começo da história, ela não evolui, quando a gente achou que ela ia evoluir, que ela ia dar um passo à frente, né? quando ela deixa o cachecol para trás, quando ela entende que o está errado no que ele está fazendo, ela regride de novo agora e fala pra ele, eu vou carregar o peso junto com você, sabe? Então, assim, não. É, são coisas diferentes, evolução de personagem e característica própria. Ela se mantém do mesmo jeito, e isso é um problema, na minha opinião. Também acho. Pois é, né?
0: Aí a gente tem eles tentando fazer o plano de o que é que eles vão fazer pra parar o Eren E eles ficam.. Se o Armin até usa suas habilidades de desenho que são melhor, as melhores que vimos até agora não, a melhor é a tarefas. do Moblit é, verdade o um Moblit mas é melhor do que o Orvin e do que o Levi tentando desenhar
1: <risos> <risos> mas peraí vamos, vamos ser justos olha o que, que o Armin teve que desenhar olha o que, que os outros tiveram que desenhar o ele desenhou, desenhou literalmente um bonequinho palito. de palitinho
0: <risos> o Armin também é, é todos eles, na verdade Sim, aí eles ficam conversando, tipo, de onde é que pode estar o Eren Normalmente o corpo fica na nuca, na nuca, mas não dá para saber, porque o Eren tem o, orren... o martelo de guerra e tal. Aí eles estão pensando, o que, é que a gente vai fazer? Aí a Pique fala logo, por que, que você não explode tudo, igual como você
1: fez lá em Liberio? <risos> Cara, eu, eu achei essa cena muito boa, porque ela foi muito passiva agressiva, assim, tipo, imagina ela falando em tom de voz baixa, assim, ah, você pode explodir tudo e não deixar nada pra trás, igual o seu colossal fez lá em Libério. Aí, tipo assim, aí o Armin com a hashtag chateado ouvindo a indireta.
0: Pois é, se, é algum, se me dá alguma esperança de que alguém vai acordar nesse negócio, porque ainda tem a pique e parte do Levi. Literalmente parte do Levi, porque parte do Levi é... <risos> Meio é. leve, Meio Levi. Porque a Pique não tem apego nenhum com o né? Pra ela, ele é só alguém que não tem histórico, porque o Ryan tem aquilo lá, eu cresci junto dele, ele disse que ele é igual a mim. Ah, não sei mais o que. A Pique tá pouco se lixando pra isso. É. E eu acho que, que ela pode ser uma pessoa que pode dar uma visão mais objetiva das coisas, se for preciso, tipo... Depois dessa conversa de... Vamos conversar e tal... Ela pode chegar para dar real pro pessoal também depois. E pelo menos eu, eu então cobrar que o Armin faça alguma coisa... Agora que ele também é o comandante, né? Tipo... Nós, ó, todo mundo aqui está tentando sacrificar nossas vidas também para fazer isso. Vocês têm que levar a sério também. Não é só a gente não. O Armin fica com nisso, né? De que é verdade... Que eles que essa provavelmente é a maneira mais fácil de fazer... E a Mikasa já fica... Como assim? a cara de como assim, seja, aí, gente tá preocupada aí não, mas, você, eu você fica... não, mas primeiro, primeiro a gente vai tentar falar com ele aí se não der certo, aí a gente pensa outra coisa ele fala que só se fosse a última opção aí ela já fica abandonando a cabeça, é melhor assim é isso mesmo, <risos> só se for a última opção mesmo, ela já fica mais aliviada que eles não vão chegar atirando aí o Levi já diz, né eu tô tá bom, tá bom, pode ir tudo bem que essa seja só a última opção, mas o Zik tá controlando, a co o Eren tá controlando a coordenada através do Zik, não é? Que tal se a gente matar o Zik?
1: <risos> Foi muito aleatório, quem tava falando nele, É ele tipo assim, aleatoriamente, um Zik, vou matá-lo. Tipo...
0: É tipo o meme que eu vi, era todo mundo, nós precisamos matar o Eren e o Levi no canto, mas e se a gente fizesse isso com o Zik? É, qualquer, tá claro né, que, o, que o Levi só tem o objetivo de matar o Zeke e que é por isso que ele tá vivo e todo mundo fica ó, oh, um raio de esperança realmente é, se a gente matar o Zeke talvez o Eren pare isso é uma boa ideia, e aí a gente não vai precisar lidar com o negócio de que o Eren tá fazendo essa atrocidade porque a gente vai ter que encontrar outro jeito de parar ele e essa teoria na verdade era da range e a gente já tinha citado aqui ela no podcast outra vez.
1: É, eu acho curioso isso que você falou. E como, como isso é um alívio para os outros. É até nessa, na, no enquadramento do Levi tá falando isso, a Pique está atrás com uma cara assim meio preocupada, porque apesar do Zeke ter traído ela, aí, aí é exatamente o contrário. Da mesma forma que a gente acabou de falar que ela não tem apego ao Eren, os outros não têm apego ao Zé, que ela tem, porque ele foi tipo, meio que o mentor dela. Não, mas eu acho que ela
0: não, não fica com a cara assim, de super preocupada, não. Eu acho.
1: Não, eu não achei com um cara de super preocupada, mas eu achei com uma cara de, tipo assim, é, é, como é que eu posso dizer, matar ele, colocar a opção de matar ele na frente de colocar a opção de matar o Eren, eu acho que é meio desconfortável pra ela. Seja ah, com pela certeza. questão... Seja pela questão deles terem é, deles serem conhecidos, quanto pela questão de que o Eren tá fazendo uma coisa muito pior do que o que o Zeke tá fazendo. Tipo assim, não tô dizendo que o Zeke tá certo, nem que ele é bonzinho, nem que. Não é isso. Tô dizendo que assim, quando a gente bota na balança, o Eren tá fazendo uma coisa muito pior. E mesmo assim as pessoas priorizam matar outras pessoas ao invés de matar o Eren, sabe?
0: Pois é, eu acho que a PIC pode estar meio. Ao reciosa, justamente com todo esse cuidado de que eles com todas essas outras alternativas que não seja atacar esse menino, tem que, tem que ter mil e umas alternativas e só a última, que é a mais efetiva, porque o Arminha tinha acabado de falar, realmente essa é a opção mais efetiva, mas a gente vai deixar ela como última opção, sendo que o que está em, tá em jogo é, é a vida de todo mundo, sabe? Então, a, a opção mais definitiva mais certa, devia ser uma das prioridades. Porque, assim, eu sei que tem muita gente que não quer que o Arimouco aqui fica falando que ele não devia ser condenado dessa forma. Tipo, mas, gente, pelo amor de Deus,
1: é um genocídio. Sim. Isso não devia ser questionado. É pior do que qualquer coisa que já foi feita na história. Vocês tipo, na, não, na história, se fosse não.
0: qualquer outro personagem fazendo um genocídio não ia ter esse drama todo de que ah, mas ele, ele merece um perdão também, ele tá fazendo isso porque é o único jeito, ele também merece um perdão ele não merece ser tratado como um monstro e tal, ele merece também ter compaixão e tal, mas gente, pelo amor de Deus, <risos> olha o que ele tá
1: fazendo todo mês a gente tem falado isso, né? É, eu acho, que, eu acho que, assim, você pensar, você teria compaixão, tipo, na vida real. Ah, mas é uma história. Não, tá, mas na vida real você teria compaixão por alguém que destruiu um povo inteiro? Não. Então, por que que na ficção você vai ter compaixão? É aquela história que a gente falou milhões de vezes aqui, do quanto é diferente você achar um personagem interessante e você concordar com as atitudes dele. Interessante ele é, um personagem muito interessante. Um protagonista que eu acho que vai ficar marcado mesmo. Como um dos melhores protagonistas. Mas é um desgraçado. Se mata errado. É, bombado, é, tipo... é sabe? Se
0: fosse o Irving fazendo isso agora, porque o povo tem mania de falar que o Irving faria a mesma coisa, né? Se fosse o Irving fazendo isso, o pessoal que está que, que apoiando o Eren agora, a maioria que gostava do Eren antes, nunca que estariam falando que ele merece com paixão e então tal, não. Iam estar falando para matar mesmo. De uma vez pra parar.
1: E eu acho eu acho muito bizarro. O quanto todos os, os outros personagens da história passaram a ser odiados a partir do momento que eles bateram de frente com o Eren. Mesmo personagens que antes eram, eram do gosto do, do, do povo, assim, tipo o próprio Levi, a Ranji, Imagina se o Eren tivesse vivo. Teve gente comemorando a morte da Range, que foi bem
0: feita por Sim. ela do Eren.
1: Eu acho que se o Erwin tivesse vivo, mesmo ele sendo um dos personagens mais populares da franquia, se ele estivesse contra o Eren, o público estaria odiando ele. Sim. É bem estranho. Pois é. Aí tem isso, né, de
0: matar o Zeke. O Levi faz até referência a uma das últimas falas dele pro Erwin, pro que ele pede que eles emprestem a força deles, para que ele possa, possa parar o Zik. E para o Ormin, ele tinha pedido para o Ormin prestar força dele, para ele é, parar o Titã Bestial. Então, é uma referência às falas dele. que é basicamente pra, também para reforçar que ele está querendo cumprir a missão dele, né? A promessa dele. Pois é, aí quando o Levi fala isso, o Jean fica... É, Claro que a gente vai te emprestar nossa força. Nós tivemos que matar hordas dos nossos companheiros para conseguir esse dirigível. Dirigível ou não? Como é que chama esse negócio? Zeppelin. Não, não é um zeppelin. Dirigi... não. Vai. Hidroavião. Ah, isso é um
1: dirigível ou um zeppelin.
0: <risos> não, eles estão num avião agora. Dirigível é o que Marley tem. Enfim. Depois, tirando essas, essas coisas técnicas, <risos> o Jean fala que eles tiveram que matar um monte de companheiros dele para conseguir o hidroavião e que eles não podem permitir que essas mortes, essas vidas que eles tiraram, sejam, estejam em vão, que eles, tipo, eles não consigam cumprir a missão deles, que é parar a, o genocídio. Então, e o Jean fala que se for para parar o, o, o estrondo, ele vai fazer tudo o que for preciso. E ó, aqui o, dá para ver a diferença também entre o Jean e o Connie, que eu acho que por mais que eles estejam lá no grupo do 104, e que eles estejam e que eles é, é diferente de tipo da Micaça e do Armin que só focam só no Eren. O Jean e o Connie, apesar deles terem muitos sentimentos e eles terem muitos arrependimentos, eles também, tipo, pelo menos, eles vocificam a sua preocupação com as outras pessoas. Sim. Tipo, é... o Jean disse que vai fazer qualquer coisa para parar o estrondo. Talvez isso também signifique que, mesmo que essa coisa, seja matar o Eren. Eu
1: acho que é importante. O Issaim manter ainda personagens ali do 104, porque, justamente por isso que você falou, que a gente tende a colocar o 104 todo dentro de um mesmo bolo, mas eles não são. Eles são. Eles têm visões diferentes, assim. E o Armin e a Mikaça têm essa coisa, como você falou, de proteger o Eren até o fim, enquanto o Jean e o Cone conseguem ser muito mais empáticos. Né? Eu acho que esse diálogo do Cone com o Rainer foi muito legal. O Konnie é um poço de sensatez, é assim, um personagem que que é super esquecido, assim, é um, um secundário, bem mais secundário do que os outros, assim, ele não tem um grande arco dele, assim, né? Ele não tem um grande momento dele, na verdade, ele é mais lembrado à sombra da Sasha do que por ele mesmo, mas ele é um personagem que tem, que traz ideias muito boas para a história, sempre muito empático. E é muito bonito, eu acho o que ele fala para o Rainer. Assim. A gente vai discutindo isso mais à frente em relação essa questão do Rainer se projetar no Eren. E toda a questão de... Uma boa parte do fandom tenta colocar as atitudes do, do, dos guerreiros. pé impede igualdade com as atitudes do Eren. O que a gente acha que não. que não Mas o que o Cone fala é verdade. Tipo, ele fala, eu matei os meus amigos enquanto eles me chamavam de traidores. E eu falei para eles que eu estava salvando a humanidade. Que foi exatamente a mesma coisa que o Rainer fez. Tipo, vou matar é. os meus companheiros. Enquanto eu digo que eu tô fazendo isso para salvar a humanidade. E aí o Cone fala, deve ter sido muito difícil para você. E, e assim, eu, eu, não, eu vejo isso de uma forma, uma coisa muito natural. Não natural, mas assim, muito sincera do Cone. Eu achei que foi muito... Não sei, assim, pare, parece uma coisa muito sincera mesmo, a palavra é essa. De que ele realmente é. viu o quanto ele foi... Não, eu, não, eu não acho nem que ele foi errado em julgar os outros, porque quem não julgaria na situação dele? Qualquer pessoa julgaria. Mas, assim, o quanto ele agora teve que fazer a mesma coisa? Tipo assim, a língua chicote do rabo? Foi meio que isso. A Terra, a terra é plana, mas dá voltas. Né? E, tipo, a Terra deu voltas e ele está hoje fazendo a mesma coisa que um dia fizeram com ele e ele criticou os outros. Tá agindo, ele, não merecia, ele não merecia ser cobrado pela vida assim, não. Ele sofreu muito.
0: Espero que se for alguém pra ficar viva, eu espero que o Cone fique. Por favor. <risos> se
1: ah, eu tiver que escolher ir. só
0: um dos 104 pra ficar vivo, eu o Cone.
1: Eu também. Enfim, o
0: que eu ia falar é que enquanto essa conversa tava só, só de comparando que somos, todos igu somos iguais, assim, só nesse nível e do Cone e do, do Ryan, eu não via nenhum problema, porque realmente ela é uma referência direta à cena da revelação do do Rainer e do Bertie, quando eles sequestram o Eren, e o Kony, o Jean, o Armin e a Mikasa vão lá e confrontam eles. Tipo, como vocês podem ter nos traído? Como vocês são pessoas tão ruins assim? Como vocês puderam fazer isso? Vocês são horríveis. E aí eles percebem que eles estão numa situação que eles acabaram fazendo a mesma coisa. E foi por isso que o Isayama acabou colocando o Samuel e o Daz enfrentar o Cone e o Armin porque eles são pessoas que eram dos 104 e que eles cresceram juntos ainda não porque não era a, a Rico e tal, porque tá todo mundo agora esse <risos> saudade da Rico, né, porque eu não, sei eu
1: não sei Eu não sei de onde surgiu, assim eu, eu sempre brinco com isso, mas eu não sei de onde surgiu a galera falando da Rico esse mês
0: Pois é, aí foi por isso que ele pegou ele, esses personagens aleatórios e não a Rico que esses aleatórios eles cresceram, toda, passaram por todo o processo lá de treinamento e tal com o personagem principal. São companheiros deles. Então, quando o Armin e o, o Coney traem eles, é uma referência direta ao, ao, Rainer, ao Rainer e o Bertold traindo o Armin e os outros também. Sim. E quando essa conversa estava nesse nível, por mim, tava ok. Mas aí... O Ryan fala né, que os pecados dele estão além de redenção, que ele vai ter que viver o resto da vida, sempre se perdoar, sabendo as coisas que ele fez, consciente das coisas que ele fez. Foi muito e triste ele... essa fala, eu acho. Foi muito triste, ele reflete bem o, o Ryan e eu gostei do protagonismo que o, que o Ryan teve nessa parte, que ele realmente estava agindo, e os outros e tal. Eu tenho um esperança muito... também de que ele vá ter mais atitude.
1: Eu gostei muito dessa fala também porque eu acho que ela é muito verdadeira. Porque quando a gente pensa nesses protagonistas e tal, eles... Nos personagens, assim, em geral, parece que sempre quem carrega o peso das escolhas ruins é só o vilão. Sendo que, muitas vezes, o protagonista tem, tem erros também. E... e as histórias, normalmente, elas não trabalham o fato do personagem carregar aquele peso tipo aquela escolha errada que ele fez em algum momento alguma coisa assim então eu gostei de ver o Hania falando isso porque se a gente coloca que hoje em dia ele é um, um dos protagonistas da história junto com o Eren é, e não, não colocando no sentido de mocinho versus vilão, colocando como dois protagonistas da história é ver ele falando isso que mesmo que, tipo assim, mesmo que no final ele venha para o Eren ele venha ser o grande herói da história que vai acontecer isso. Mas se isso acontecer... Isso vai acontecer com ele carregando o peso... De tudo que ele teve que passar para chegar até ali. E a gente não vê, por exemplo... O Eren tendo esse tipo de diálogo. Ah, mas a gente viu ele chorando na morte do menino... Na morte não, né? Chorando quando ele conheceu um menininho lá... Que morreu pisoteado. Mas não é a mesma coisa... É... é... Tipo assim... O, Han... o Eren não uma arma dentro da boca... Para tentar se matar. Sabe? Então assim... Eu, eu gosto, eu gostei dessa fala por esse, essa profundidade a mais que ele dá para, né?
0: Porque ele fala bem que mesmo que ele salve
1: todo o resto da humanidade,
0: isso não é o suficiente para redimir os pecados dele, todos os crimes que ele cometeu. Sim. E por isso que eu fico meio chateada quando todo mundo compra isso aí, é porque aí chega, acho que que eles ficam, é mesmo, Ryan, mesmo que a gente não possa ser perdoado, a gente ainda tem que fazer isso. Só que, a situação, aí que começa a nossa discussão principal, as situações que o Ryan estava falando não se enquadram, não, são, não podem ser equiparadas com a que o, o Cone e o, o, o Cone estava falando nessa hora, tipo, Sobre eles traírem seus amigos e agora eles entenderem o Ryan e Bertold, ok, tá tudo bem eles compararam. Mas o, o, o Connie e o Jean falar que eles estão cometendo os mesmos pecados que o Ryan cometeu, isso é. Isso é, é, muito, é extrapolar, sabe o negócio? Porque a gente discutiu um bocado isso esse mês. Tipo, eles não carregam o, a mesma quantidade de sangue nas mãos. Querendo ou não, a quantidade de sangue é. Pra cá o número de vidas que você matou é bem relevante e é, o tipo de, de situação o tipo de, de, de como eles mataram as pessoas e de quem eram essas pessoas também pesa muito porque tipo o Cone, o Jean e os outros agora mataram vários colegas deles mas mataram porque soldados que estavam armados que também estavam pretendendo matar eles e que estavam apoiando um, 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 o Eren, que tá, no momento está fazendo um genocídio em escala global. Tipo, o o, Kony, o Jean e os outros matarem esses soldados para tentar impedir um genocídio, não é a mesma coisa que os guerreiros chegarem e tentarem e, e matarem um monte de inocentes em Gigantina. E não é a mesma coisa do Eren ir matar um monte de inocentes em escala global. Isso, essas situações não podem ser reparadas. E é por isso que essa conversa, de que todos nós somos pecadores, vamos ter que viver com nossos pecados e tal, me incomodou também, de, depois que eu reli algumas vezes e a gente debateu e tal sobre isso. Por isso que isso fica muito superficial e muito... Ah, vou, eu estou colocando aqui os, os 104 fazendo algo ruim, só para os meus leitores entenderem que o, o, os guerreiros não eram tão ruins assim, eu acho que tinha outras formas de passar essas mensagens que não fosse igualando todo mundo dessa forma, sabe? As situações em que eles fizeram as coisas, tipo o 104, como a gente conversou entre nós também, o 104 já fez isso, agora é grande, eles têm consciência do que estavam fazendo, eles tinham consciência do mundo lá fora, o Eren também tem consciência do mundo lá fora, Enquanto os guerreiros, eles fizeram cometer um crimes bem piores do que o 104, não do que o Other. mas eles eram crianças que viveram uma sociedade totalmente diferente das crianças do que do 104 criança. E que eles também sofreram por um bocado de coisas, então
1: tipo igualar esses negócios é horrível, enfim. É, a meu único adendo a isso, é que eu concordo de não serem situações equiparáveis equiparáveis na verdade né que os guerreiros eles cometeram crimes piores mas também uma situação pior eu concordo que eu não gosto do 104 sendo a régua moral sendo o exemplo de moralidade da história enquanto os guerreiros estão colocados como o exemplo de algo ruim né o exemplo do vilão mas eu também não gosto do discurso em que situações totalmente equipadas do tipo tem uma galera, principalmente uma galera fã dos guerreiros, que coloca como se nunca que você pudesse comparar as duas situações porque os guerreiros sofreram muito e o 104 não sofreu nada. Eu também acho que não é assim. Eu acho que, que é possível chegar num meio termo aí. Eu acho que os dois vão carregar pesos, vão carregar é, culpa por muito tempo. Não, por situações o problema
0: do pessoal é querer eximir toda a culpa do negócio. Sim! Poxa, não é,
1: é, não precisa ser preto no branco sabe, é uma, é. uma questão que, que tem muito mais nuances do que, do que só falar assim tá certo ou tá errado porque tipo, é... eu
0: posso ter falado isso aqui agora de que os guerreiros cometeram crimes bem piores e que e alguém que vai ouvir, é mesmo, eles cometeram crimes bem piores, eles não deviam eles são um bando de assassinos sanguinários eles não Sim. podiam se comparando os 104 que eles são realmente mais honrados e heróis e tal Realmente, você tá certa, eles não deviam ser comparados. Tenho com certeza que vai ter gente pensando assim, e isso não era bem a minha intenção quando eu falei isso.
1: <risos> não, deu pra, eu acho que deu para entender o que eu tô falando.
0: É porque tá o problema que... é que o não sempre tem esse negócio de que o meu lado é melhor do que o seu.
1: Sim, e, e não precisa ser desse jeito, sabe? Eu acho que tem que entender que existe um contexto dentro da história, um contexto social e histórico dentro da história, não da real, não, dentro do universo construído na história, que coloca que coloca que os dois grupos tenham tido culpas e sofrimentos que eles vão carregar, mas que não que a gente não consiga colocar os dois exatamente no mesmo patamar. E eu concordo isso tudo para dizer que eu concordo que isso simplificou demais essa discussão. É, eu acho que agora no final e aí vem alguns negativos capítulo como um todo, né? agora no final algum, alguns detalhezinhos que eram muito bem trabalhados no começo estão sendo um pouquinho mais jogados. Por exemplo, no arco político a gente tem essas discussões sociais e morais sendo muito bem discutidas. Mas agora a gente já vê que isso é discutido de uma forma mais superficial. E isso ficou muito
0: deles reforçando é, que nós realmente somos iguais e tal, porque o Ryan lembra da conversa do Eren que o Eren disse é, Lá em Libério, né? A conversa dos dois Em que eu, O Eren disse pro Rainer Que, que eles eram iguais E Eren, eu, pois, Olha, que estranho você estar tá me falando isso Que nós somos iguais Porque o Eren me falou a mesma coisa Coisa, né? Que coisa curiosa Então eu acho que eu entendo o que o Eren tá, tá pensando Porque ele disse que ele é igual a mim Então nós devemos ser iguais E nós já falamos aqui várias vezes Aqui no podcast de como um não entendeu totalmente o outro na conversa, tipo, porque o, o Eren chegou lá querendo falar pro, pro Ryan que ele não tinha outra escolha e tal, e que ele tá fazendo aquilo, que ele fez aquilo nas muralhas porque ele não tinha escolha, que foi obrigado a fazer, era a única opção dele e tal, e, e enquanto o, o Ryan tava falando, não, eu fiz isso porque eu quis, porque eu era egoísta, mais o que... E aí quando o, o Reiner admite que ele foi egoísta e tal, o Eren disse, é, então eu acho que realmente nós somos iguais. Porque ele queria ser um herói e tal, o, o Reiner ficou falando. Só que um não entende completamente o que é que o outro está falando, porque as situações dos dois e a forma deles agir são muito diferentes. Aí eles têm essa, essa visão do outro que não é a visão real. E aí o, começa o Ryan a ficar se projetando, que ele acha que o, o Eren está fazendo tudo isso porque ele quer separado. Porque se fosse ele no lugar do Eren, ele com certeza iria querer separado. E, e se o Eren disse que ele é igual a mim, então, por, então portanto ele também deve ser querer separado. Se eu quero, ele também vai querer.
1: Eu, eu concordo com você que o projeto tal, mas eu tenho muito medo do de não fez isso mesmo, do Eren querer separar. Porque tipo, faz, faz sentido. Faz sentido o que o Rainer falou. Tipo, no, ele não fala uma coisa totalmente sem sentido. Mas quando a gente pensa na construção de personagem do Eren e em como isso a história, eu acho que ele não vai fazer isso. Mas eu tenho medo. Porque eu acharia bem, assim, é
0: porque nós como leitores nós tivemos o capítulo 130 e o capítulo 131 que era o monólogo, flashbacks e, e memórias do Eren. Esses personagens,
1: eles não tiveram. Eles estão todos se projetando no Eren. Eu ia, eu ia inclusive, falar isso foi uma, uma coisa que eu não tinha pensado e que, que me chamou a atenção para essa forma de ver a história, foi o vídeo da Gabi, da Gabi Xavier. Que, tipo, ela falava muito disso, de que o, o Rainer não leu o mangá, né? Tipo assim, a gente lê, ele não lê. Então, ele não sabe isso tudo que a gente sabe. Eu não, eu não tinha... Pensado nessa perspectiva, eu achei muito legal essa forma de, eu de ver a história.
0: Conversando com ela lá no dia que saiu, a gente conversou um pouco sobre isso. É, pois é, porque, tipo, a gente, nós, como leitores, no momento, nós temos mais material para saber o que o Eren tá fazendo do que todos esses que estão aqui agora. Porque, mesmo, tipo, a Helena, o Fló e uhum. os outros, eles não entendiam realmente o que o Eren estava fazendo. Eles entendiam mais ou menos o que, é que ele tá fazendo, mas eles não entendiam as motivações totais do Eren e tal. Tanto que todo mundo foi enganado por ele. <risos> que eles pressupunham uma coisa do Eren e no final estavam errados. E aqui, o que eu vejo nesse capítulo é mais disso. Todos eles estão pressupondo coisas sobre o Eren e eles vão estar tá todos errados. Porque a gente já viu que o Eren não está fazendo isso. Porque nessa parte o Armin fala, depois que o Reiner fala que ele entende o Eren que o Eren quer separado o Armin fala que uma coisa que ele se pergunta É porque que eles ainda têm os poderes de titã deles Porque se o Eren quisesse O Eren podia ter tirado esses poderes Então por que que eles ainda têm? Então o, o Ryan deve estar tá certo Porque se o Eren não tirou É porque Ele tá na esperança de que a gente vá lá matar ele Que fica isso, né? Matar não, é né? parar Porque matar é uma palavra muito forte para ele, a <risos>
1: Parece aquelas, aquelas crianças que, que não fala palavrão, que não fala palavras tipo odiar inferno, sabe? Criança criada em família muito religiosa, que não fala palavras fortes. <risos> é, não, o que, eu, o que eu ia falar sobre isso é que, na verdade, o próprio Eren responde essa pergunta, esse, esse questionamento aí do Armin lá na frente, quando ele diz que tá deixando eles serem livres pra eles, pra eles terem a liberdade de fazer o que eles quiserem, né? Então é isso, tipo, ó, Tô te deixando com o seu poder de editar, porque você é livre. Eu não vou interferir na sua vida. Pois é, mas graças a essa... Aliás, eu, o, é capítulo, o capítulo em que mais vezes foi falada a palavra liberdade, eu acho. Não aguento o mais. Eren, o Eren fala umas 40 vezes liberdade.
0: E tem o um pessoal que fica irritado. Ah, mas o Eren agora ele só quer falar de liberdade, não sei mais o que Ele recriou de demais o personagem e então... tal. Gente, ele era meio assim, perturbadinho, assim, desde o começo, sabe? Ele sempre <risos> falou isso. É, aí, é, tipo, é. Vocês ignoraram essa parte dele?
1: Enfim. Tem gente que acha que de algo importante na história? É. Aí o Ryan fica falando. Deve ser muito difícil pra
0: ele é, matar todo mundo desse jeito. Deve ser... Não é uma coisa que você pode simplesmente aguentar. Se fosse eu, eu queria que outra pessoa pegasse o titã do poder original agora. E se isso não pudesse acontecer, eu iria querer ser parado. O Ryan sempre dando uma...
1: Nile, o Ryan já... sempre
0: querendo morrer, né? Tipo, sempre deixando... Olha, gente, eu sou depressiva.
1: <risos> Me mata
0: aí, por favor. No te... Tadinho, não gosto de fazer piada. É. Enfim. Aí eles estão, tipo, todo mundo está assumindo que o Eren está fazendo isso por tal coisa. Aí, tanto é que o Eren tem todo o poder, que ele estava ouvindo a conversa e chamou todo mundo para conversar lá no, nos caminhos, né? Porque, tipo, eu estou ouvindo o que vocês estão falando não está
1: me agradando. Cara, eu achei, eu achei isso muito estranho. Tipo assim, como assim? Então ele ficou ouvindo tudo o tempo todo? Sabe? É tipo... Ele é Deus
0: agora, basicamente. O poder daí. Beleza, mas aí
1: e como é que ele como é que ele filtra a conversa? Ele filtra quem ele quer ouvir? Ele escolhe? Ah, eu,
0: eu não entendi. É, é, é tipo isso mesmo, a coordenada. Tipo, ele pode ficar querendo tipo, ah, eu me, eu quero ficar sempre de olho no que eles estão fazendo, porque eles são meus amigos, tal e também. Então, eu ficar de olho, então é ele não
1: vai. Ninguém vai conseguir bolar um plano para ele.
0: É
2: Porque se ele aí, é
1: onisciente né? Se ele é onisciente, ele vai saber tudo o que está acontecendo Tudo que eles estão planejando Como é que eles vão fazer?
0: Aí Talvez, tipo, agora Que ele já deixou Claro que ele não quer conversar E tal, ele meio que deixa os outros De lado, porque também Tipo, depois que ele deixou claro Isso, se ele ficar interferindo muito Também seria interferir com a liberdade dos outros Blá, 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 blá Aí seria bem hipócrita da parte dele. Mas...
2: Quando eles chegam lá...
0: Fica bem isso, tipo... Todo mundo fica jogando mensagens... Que é o que eles acham que o Eren tá querendo ouvir agora. Você já fez o suficiente. Eu... Ninguém mais vai encostar na ilha, nós podemos resolver o resto sozinhos a partir de agora. Você não precisa mais fazer nada. Aí eles começam a colocar a culpa neles mesmos, tipo, nós que erramos, nós que não fomos capazes de, de proteger a ilha, nós que te colocamos nessa situação. Por favor, pare. Nós vamos dar um jeito, nós vamos achar outra forma, você não precisa mais fazer isso e tal. Ah, é, Para
1: mim, essa foi três foi... cenas mais toscas xingue Sério? Sim. Hum, meu amigo tá destruindo o mundo. O que eu vou fazer? Parar ele, não pedir perdão e tentar vencer ele no papo. Cara, a caça é a cerejinha do bolo no final, falando. Eu vou carregar esse peso com você. Sério, sabe? É, é muito tosco. É... é porque eu
0: acho que é, é, que é isso que muito gente também tinha visão do que ia acontecer do Eren, porque mesmo que com aquele diálogo e tal acho que é, Muita gente acha que o Eren está fazendo isso Só por causa disso Ah, mas ele tentou ah, então outras só formas é não, forma. tinha, não tinha outra forma Ele tinha que fazer isso Não tinha outra opção não, não tem isso dele apostar o destino da ilha Era ele que ele tinha que fazer isso mesmo E, e tal é, Não é que ele esteja gostando É porque não tinha outro jeito e tal é, é, Ele está sofrendo muito Fazendo isso é tipo, são coisas que várias pessoas já me falaram Também nessa, nessas conversas né? E... Que é mais uma vez Jogando assim Tipo, não, não é isso é, Se eu realmente estivesse passando por essas coisas Se isso tivesse causando um peso Muito grande nele Essas mensagens, essas conversas Teriam causado efeito Mas não causam porque Isso nunca foi uma questão para ele isso não é uma questão... Sim,
1: mas, mas a, ir, a, minha questão, a minha questão não é nem essa. A minha questão é que essas mensagens foram passadas de uma forma tosca, na minha opinião. Ah, tipo,
0: sim, assim, eu acho essa cena muito
1: tosca também. Parece, eu não sei, parece... Só, só se o Israema tá debochando da cara do leitor. Sabe, tipo assim, debochando... Não no sentido de ofender o leitor, no sentido de... Assim como ele pega o Flock e bota pra jogar a verdade na cara do leitor, lá atrás, no final do arco de é, ele, parece pra mim que ele tá fazendo a mesma coisa Que ele pega os personagens e bota eles Pra falar da forma mais tosca possível Que, olha aqui, vocês estão errados E, tipo, não tô falando isso Achando que eu sou o supra-sumo da inteligência Do fandom e quem pensa diferente de mim Tá errado, não é isso, não Mas, assim, é porque essa cena foi tão tosca Que eu acho que ele brinca com a inteligência Do, do leitor, não é possível Porque, Mas, tipo, cara, não é possível essa
0: cena, essa cena dessa conversa É justamente ele zoando com essas cenas clichês de então, de, não, anime, é. de anime, de anime Pois
1: é, porque só, ah, só se fosse para isso. isso no
0: poder da humanidade, do, da da amizade, do amor. Essa, essa cena aqui foi totalmente isso. E o Eren, tipo, não, foda-se vocês, eu não quero falar com ninguém.
1: Cara, eu, eu jurava, eu, eu, o Isaias sempre ele sempre desconstrói um pouco essas coisas, né? Eu jurava que Ia rolar uma conversa. Eu não achava, óbvio, que ninguém ia parar o Eren com a conversa, mas eu achava que ia ter uma conversa. <risos> foi tipo assim, chamei aqui vocês pra dizer que não vou conversar. Falou, valeu. Você tipo assim, desligou. <risos> Foda-se vocês, tchau. <risos> e foi tipo isso. Mas ao mesmo tempo foi. foi... Chega a ser ridículo o quão vulnerável os outros personagens se colocaram, né? Tipo assim, cara, eu tô aqui, foi quase como se assim, eu tô aqui Amigo. ajoelhando, pedindo perdão pra você. E ele olhou assim você e falou, não,
0: não. Eu tô tendo toda a compaixão do mundo, eu entendo a tua posição, você tava numa posição horrível e tal, você foi obrigada a fazer isso, eu te compreendo, eu te perdoo. Pare com isso, vamos achar outra, outra forma de lidar com isso juntos e tal, com amor e com compreensão e tal, e ele não. <risos> Mas tem muita gente que ainda acha que vai rolar ainda outra conversa e que ele vai separado na conversa, porque essa aqui foi só nada, um teaser do Sayama dizendo pra gente não acreditar que, vai, que não é conversa e depois tem outra conversa.
1: Não pode ser. Não, não pode ser. Falar que que eu fico imaginando a. A Pique e o Levi, eles devem estar, tipo assim, nossa gente, que vergonha ali. A Pique Deus, o Mico.
0: Eu, eu, eu postei um meme, na né, de memes, que era tipo, todo mundo gritando pro Eren, dando mensagens, abrindo seu coração e tal. Aí a Pique lá no canto. Era o um meme do Mike Wozowski. O mundo da lá no canto. É tipo isso, a Pique nessa cena. O que, que tá acontecendo aqui?
1: Hein? Que nossa, como vem, essas crianças né? são toscas. Crianças não, porque eles têm a mesma idade, só que a idade mental é. não acompanhou.
0: E eu acho que foi bem isso, mano. Zoando essa cena de tipo, vamos resolver tudo no amor e na conversa. Porque o pessoal esquece que só conversam dois se os dois lados quiserem, né? Não adianta nada um lado querer conversar e o outro chão.
1: E foi, eu achei muito bizarro tentar nos caminhos, eu era em criança, né? Uhum. Com a menininha lá, com a Emir. Meu Deus, agora vocês estão fazendo fanart da Emir criança com o Eren criança. Por favor, pare.
0: Eu não tinha percebido isso na primeira vez que eu li, mas depois eu percebi. Tipo, ele, o viu, olha o Eren lá no fundo, é aponta para ele, e o, todo os 104 começa a sair correndo, né? Aí o Levi só senta no canto da pique, só fica lá quieta no canto dela assistindo. <risos> só que aí quando eles correm e passam depois a gente vê que eles correram em círculo, porque na verdade eles chegam eles correram para longe do, do Levi da pique e no final eles, eles se aproximam do Levi da pique. Estão correndo em ciclo, não estão se aproximando do Eren. De certa porque ele também está manipulando o espaço porque ele não quer chegar perto dos outros.
1: Até porque a coordenada é um espaço é... tipo, não, não real, né? Aham. Um, uhum. Sei lá, física quântica, né? Tipo, assim, não é um espaço que é, foi, existe.
0: Eu, é só, eu achei legal, tipo, que ele realmente não quer ser alcançado. E que até se a representação física de que ele não pode ser alcançado, que ele não vai permitir ser alcançado. Dessa Sim. forma. E aí ele começa aquele discurso da liberdade que... Para conseguir a liberdade dele, eu gostei que é, ele fala no singular, a liberdade dele. Para conseguir a minha liberdade, eu vou tirar a liberdade do, do mundo. Uhum. Por, por, e isso fica bem claro. Tipo, ele não tá fazendo isso para ele, ele tá fazendo isso por ele. Aí ele disse que ele não vai tirar a liberdade dos amigos dele, por, é, e que todos eles são livres. E se eles quiserem, você, eles podem defender o, a liberdade do mundo. E eu tenho a liberdade para tentar tirar a liberdade do resto do mundo. Então, se nós dois continuarmos com os nossos ideais, nós vamos colidir, nós vamos entrar em guerra. E eu, eu encarei muito isso como uma tonalidade, um tom de desafio mesmo. Ele está desafiando os outros. Ó. Se você vier para cima de mim, a gente vai lutar. E é sobre o orientar a criança Para mim são várias Tem várias possibilidades Tipo, pode ser só uma representação De que ele tá preso nos sonhos infantis dele Pode ser também Porque ele tá com a idade que ele ganhou o Titã E a Amy Fritz Também no momento ela também Assume a forma da idade que ela Ganhou o Titã dela Não assume a forma que ela morreu e tal Da idade que ela morreu Mas sim a, forma, a idade que ela ganhou o Titã Mesma coisa com o Eren. E eu também estava me perguntando esse, esse mês se o Eren realmente pode ser salvo. Porque parte de mim acredita que não vai ter mais como regenerar o corpo dele do Titã. Que ele e o Titã agora são uma coisa só.
1: Cara, eu, eu até pensaria isso. Mas assim, a partir do momento que ele pegou o Zé e botou dentro da barriga do Titã grávido e tal... Eu acho que é. nesse final o Isayama tem aberto. O, os caminhos, eles, eles abrem possibilidades para absolutamente tudo, né? Então, assim, se eu fosse pensar, o meu eu de dois anos atrás falaria que não tem como o Eren se reconstruir. Mas de agora, assim, ele perdeu a cabeça e não morreu e tal. É, mas tipo, tem se o Eren doce. não
0: pudesse voltar para a forma humana, eu acho que isso pelo menos daria mais sentido. Ah, o Eren não ter morrido lá naquela cena com, com a Gabi porque na real ele teria morrido na cena com a Gabi e aqui tudo mas o que ele faz é meio que um zumbi sonâmbulo e tal, não era totalmente consciente de si ele é, foi reduzido aos seus instintos primários e tal e para mim se ele não puder voltar à forma humana de qualquer forma é, melhoraria um pouco essa narrativa de ah, vou decepar que o Eren, mas ele vai viver <risos> e, e como o corpo dele Não está se regenerando lá dentro Eu acho que isso ainda é possível Porque mesmo quando o Ryan perdeu a cabeça Mais de uma vez <risos> O corpo dele ficou se regenerando dentro do Titã Mas isso não tá acontecendo com o Eren Não que a gente saiba Pois é, o Eren fala Se vocês querem parar o estrondo Então vocês vão ter que me, que me parar Vocês vão ter que me matar que todos vocês são livres para fazer essa escolha, basicamente. Aí volta todo mundo pro mundo lá, aí tem a cena polêmica de, tipo, Levi Levi segurou nas areias do, do negócio ou foi é, o esquecendo Israel de de, esquecendo de desenhar a mão direito dele.
2: Para mim é Sempre só um erro de desenho, essa... tá, gente?
1: É, é um erro tem é continuidade de... que vai ser corrigido quando eles imprimem
0: Inclusive, eu tô aqui olhando essa página agora e tá faltando uma perna do, do Ryder. Aonde? A que fica por trás da cabeça do Armin tá faltando um pedaço, assim, embaixo do joelho.
2: <risos> então, eu, gosto eu, tô de rindo, eu tô rindo
1: dessa, dessa cena, porque na cena que eles caem no, no, nos caminhos, eles são com expressão muito engraçada, assim. O Jean tá meio de lado, assim. E essa cena que eles voltam também, né? E você pega cada um separadamente e é muito tosco. Inclusive, eu vi uma cena que o meme ne um, que Nego recortava o arma e botava-se tipo assim, sentado no colo do Jean. E era muito tosco, meu Deus. Mas agora que eu vi o Heine, assim...
0: Pois é, gente. Eu acho que o Levi não se recuperou magicamente. Eu acho que é só o Isayama errando desenho mesmo. É o que acontece quando você tem que desenhar 45 páginas de mangá no mês. Na mão.
2: Uhum.
0: Tá, e aí todo mundo fica desesperado, né, então, tipo, então não tem mais nada que a gente possa fazer, a gente vai ter mesmo que matar ele e tal, e o Ryan ficou falando, parece que eu tava certo, né, que ele quer ser parado, e o Levi fala, então, acabou a nossa chance de negociação, o que é que nós vamos fazer, comandante? E eu gosto muito que ele chamou o Armin de comandante, porque o Levi ele só chama o órgão de comandante tipo, uma vez, na série toda, que ele só chama isso quando ele está querendo levar muito a sério, ele só obedece as figuras de autoridade e, e, e os títulos e tal, quando ele está querendo cobrar e levar muito a sério o que está acontecendo. Então, é mais um, um lembrete ao Armin que ele tem que escolher uma coisa que seja pelo bem de todo mundo, não só do seu amigo. E dá para ver lá como ele está nervoso pela expressão dele Sim. e como a Mikasa também está abalada.
1: Eu tô aqui pensando, eu queria que
2: eles dois evoluíssem e saíssem desse sem fim. E,
1: oh, o Eren, meu amigo, merda, e eu tô aqui passando pra ele, para ele Porque eu gosto. Na minha casa eu sou mais indiferente, assim, mas eu gosto da, Eu gosto muito do Armin. E eu estou dos dois terem parado. O Armin é o teu favorito, né? Sim, eu sempre gostei muito dele, assim muita identificação no começo da história e eu, eu gosto do personagem e, genuinamente, até hoje assim, eu gosto muito do Rainer, eu acho que hoje eu coloco ele junto com o Rainer, entre os meus favoritos assim, mas eu continuo gostando muito do Armin e eu tenho muita fé de que ele vai que ele vai sair desse ciclo a Mikasa eu já não sei mas ele eu acho, que, eu acho que ele vai cumprir um bom papel eu vi um pessoal com a teoria de que
0: o Eren vai acabar matando o Armin e aí a Mikasa vai surtar e aí ela vai afundar a vida
1: Então, eu, 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 não, eu não quero um final Um final em que o Armin Vire o grande comandante que salva o mundo Eu ia achar péssimo Eu quero um final em que ele seja condizente Com a personalidade dele Mas que ele desperte um pouquinho Dessa ligação Caraca, sabe? Que ele tem com, com o Eren uhum. Vamos ver assim, Eu sempre gostei muito do final em que o Eren matava ele eu sou uma pessoa que gosta do personagem, mas eu sou desapegada com essas coisas. Eu quero que o que, que aconteça que seja melhor para a história, não que seja melhor para o personagem, né? Então eu gosto do. Bom, eu bom, gosto todo todo Levin
0: que se preze quer que o Levin morra, Levi Pois é. Se você não quer que o Levin morra, eu já fico te julgando.
1: Mas eu quero, eu quero que ele morra no. Eu, eu gostaria que ele morresse pelas mãos do Eren. Hoje eu já não sei se isso vai acontecer dessa forma minhas dúvidas, assim, desde que ele virou comandante eu passei até ter minhas eu dúvidas eu gostaria, eu gostaria bastante e daria até mais
0: eu sentido não. assim, a morte do Orvin e da Ranja porque Sim. se se o Armin viver e virar o grande comandante, ah, um dos grandes salvadores da humanidade e tal vai ter sido tudo às custas do Orvin e Ranja vai ter, tipo, o uma vai ter destruído aqueles dois personagens só para elevar o do Armin, que eu vou ficar Sim. bem eu acharia perfeito. Principalmente, principalmente Ranj, que a Ranji colocou ele naquela situação horrível, que não podia fazer nada, e que ninguém fazia nada, porque não tinha poder para parar o Eren. E aí o Armin vai se beneficiar disso quando ele finalmente acordar para a vida.
1: E, o, o... e também tem a questão
0: de que, tipo, se o Armin tivesse morrido lá atrás e o Armin fosse colossal agora. E se o Eren tivesse com essas putarias, o. O Anvi não o ia. Menino, não relutar. ia ficar. Não ia ficar relutando 500 mil vezes, ah, esse menino aqui que eu tenho contado e tal. Não, ele é pra cima mesmo. Tudo Sim. foi benéfico, benéfico pro, pro Wen fazer o que ele tá fazendo agora, porque ninguém tinha coragem de fazer nada contra ele.
1: Ninguém Sim. tinha. E quem tinha coragem não tinha poder, que era que arranjo. E quando. É... Até no, a gente fez esses dias no Twitter, né? Uma um pequena enquete lá. É, que, que, comentários sobre o capítulo e tal. E a gente colocou a pergunta da... Quem, quem deveria matar o Eren, né? Mikasa, Armin ou Rainer? E eu, eu detestaria ser, ser o Armin o Eren. Mas eu gosto muito da ideia da Mikasa. Eu acho que é melhor do que o Rainer matar o Eren opinião, porque aí sim a gente teria essa evolução do personagem, acho que os dois mas podem em compensação em compensação tiraria um pouco do, do protagonismo do Rainer agora no final eu acho história. que os
0: dois podem colaborar desde que o Harry morra e que possivelmente o homem <risos> morra
1: não tem problema
0: eu até, quando eu li esse capítulo dela falando de dividir as dores dele e tal, aí eu pensei, pronto, essa menina vai querer morrer junto dele, ela vai se matar junto dele no final e eu acharia uma merda se isso acontecesse também. Sim, agora... Na verdade, a parte mais polêmica do capítulo, né? Porque o povo... Leu o Titã Voador e ficou todo mundo... Como assim? Isso aí é uma Titã Voador? Essa série é uma merda, não sei mais o quê. E ninguém prestou mais atenção em nada do que aconteceu no capítulo. <risos> e a gente tem a conversa da Anne com a Kiyomi. Que essa conversa também tem uma diferença muito grande da primeira tradução para a tradução final... Que bom, porque a primeira tradução estava meio estranha. Que na primeira tradução, na verdade, a Kiomi ficava falando de que ela faria tudo que tivesse ao alcance dela para ajudar os eudianos no futuro e tal. E Mas, na verdade, ela estava falando que ela não pode dizer que ela fez tudo que estava ao alcance dela para para ajudar os eudianos no passado. Que é uma questão que a gente já tinha levantado aqui outras vezes e tal. Que o própria Han já tinha comentado que tipo os uh, pessoal o de Risuru não ia agir tanto assim por eles que eles tinham que agir por eles mesmos não podiam ficar dependendo só dos outros até porque o povo de
1: Risuru só interessado.
0: isso até porque o povo do, de Risuru só tinha interesse no dinheiro aí a homem aqui está arrependida de ter agido dessa forma que a gente só a, a, aquele clichê de que a gente só percebe o que é importante quando a gente perdeu e tal mas que ela ainda acredita que a Mikasa e os outros vão ser capazes de parar o estrondo. Mas mesmo que pare, o, o, a terra natal dela provavelmente não vai ter mais condições de operar como um, um, um país. Aí fica a questão de por que ela tá falando isso. Eu, seria porque ele também já tá afetado e tal? Seria porque todos hum. os países do mundo vão entrar em crise depois do que tá acontecendo agora? Provavelmente sim. É,
1: eu acho que acho que ela quis dizer que pode ser que ele já um o, o, o os titãs colossais já tenham chegado lá já tenham chegado o país e
0: fora a destruição, tipo, todo mundo perdeu
1: forças militares, né, por causa do
0: destruindo. então isso vai afetar a economia de todo mundo tanto que uh, a, a Anne fala que que peixe é a única coisa que ela vai comer por um tempo
1: <risos> a Anne solta uma aleatoriedade como sempre
0: é, e depois ela fala de que talvez é, eu acho que nós também podemos comer pássaros aí o eu, que, eu que eu percebi depois que tipo, nossa ela tá falando de comer pássaros e peixe porque é a única coisa que vai ter viva é depois de estrondo. porque tudo é, que vive é. na terra que tudo que vive na terra vai ter morrida só vai sobrar o que existe no, no mar e no ar É. Aí, poxa, muito obrigada Nani. <risos> Aí aqui homem fica falando de como ela se sente culpada porque foi ela que uniu os irmãos e tal. Que então foi ela que deu o espaço para conhecer, para acontecer esse massacre. E tudo por causa da ganância e tal. E aí a Anne para, fala: "Então, OK, se você pudesse parar no tempo, então você nunca teria se envolvido com eu de anos? Você ia só assistir todo mundo ser morto?" os Eldianos serem mortos, no caso... aí a... que o homem meio disse que... ah, mas a gente não pode voltar no tempo... meus arrependimentos arrependi mesmo ficar comigo para sempre... mas ela meio que não responde... dá uma desconversada de uhum. tipo... você deixar o pessoal lá morrer... sem fazer nada... ah, mas eu não posso voltar no tempo mesmo? por que, é que adianta eu responder essa pergunta? <risos> aí ela diz, né... aquilo que eu falei sobre a gente só perceber... o que perdeu, depois se perdeu... Aí a Anny tem vários flashbacks, assim, de coisas na vida dela. Que é ela com o pai, ela com o pessoal de Marley, ela com o pessoal de Paradise. Que o Connie e a Sasha, pelo amor de Deus, eu não ia querer contato com essas crianças. Estão segurando um sapo e um bicho gigante que eu tenho, não saber <risos> o que é.
1: Então, a que a cena. <risos> eu achei sensacional isso Eu eu me sinto sempre meio tosca, assim, porque você vê que todo mundo que discute o um mangá, assim, nossa, eu vou aqui estudar sobre o mangá, ler entrevista, não sei o quê, aí, ah, não, meus personagens preferidos, eu gosto muito dos guerreiros, eu não sei o quê, ou, tipo assim, eu, eu entendo a personalidade do Eri, mas, assim, eu, particularmente, super me divirto com, isso tipo, assim, Sasha e Connie. Eu sou bem beijo também, eu acho eles sensacionais, se eu tivesse lá, eu ia ser amiga deles. Com certeza. <risos> eu ia ser a pessoa com sapo na mão uma, dos antes. 100% de chance. Só nem ia ser com aquele bicho ali, porque ele é muito nojento, mas com o um sapo na mão. Eu gosto muito quando, quando... saímos atrás dessas cenas de flashback, assim, seja dos guerreiros ou do Santa Cruz, que a gente pensa que tipo assim eles viveram bons momentos mesmo. Pois é.
0: Aí a Annie fica passando, pensando.
1: Tipo... Aí ela vê essa cena tosca do Armin dando tchauzinho pra ela. É,
0: ela fica tá pensando. <risos> Poxa, eu realmente tive alguns Apesar da dificuldade da minha vida é o que eu interpretei, né, por essa cena Apesar da dificuldade da minha vida Eu tive momentos bons, eu tive pessoas é, Que foi legal De conviver e tal E aí ela pensa que perdeu isso E por fim aparece lá o Armin Que eu também odeio, mas enfim é, Eu achei interessante que o Bert fica com a mesma pose Ele criança lá em Marley E ele adolescente lá na Armin mesmo um bracinho estendido assim. E, eu, e a cara do, do Ryan na segunda imagem lá, ela, aquele sorriso ali, pelo amor de Deus. É muito boa essa imagem. <risos> e eu ainda gosto da, da Amy da história lá atrás.
1: Sim, Adoro a Amy tirando o cabelo da história.
0: Pois é, e ela tem todo esse momento emocionante e tal. E do nada aparecem a, os dois Gremlins ali do lado dela. <risos> eu gosto muito da Anibabá. Babá. Que ela tem zero paciência com as crianças
1: eu fiquei com um pouco de dó, né? Ela dá umas surtadas, assim, começa a gritar, ela dá três gritos, assim, para de gritar, pô. <risos> é tipo. Aquele bom, filme americano que a tem a uma babá. Coisa. <risos> aquele filme americano que tem uma babá que foi contratada só pra aquele dia, é tipo assim, uma menina adolescente pegando um extrazinho de babá e ela não aguenta as crianças, é a mesma coisa.
0: Tá bom, eu vou fazer uma cordilha e me deixa em paz tá aqui sofrendo. <risos> Aí o Falco fala, né, que ele teve um sonho, que ele teve uma... Um sonho não, uma memória do, do Zik. Na verdade, ele não sabe,
1: né, se é um sonho ou uma memória. Não, ele fala, dizer que. não, uma memória. Não, tipo, eu digo que ele tá falando que é uma memória, mas ele mesmo não sabe. Sente que é uma memória, então eu acredito que é uma memória. Enfim, aí a
0: Gabi pergunta se não é verdade que a Titanfêmea Fêmea consegue pegar algumas características de outros titãs, é, que é, consegue consumir o soro de outros titãs e acabar é, demonstrando algumas características deles, e aí a Anne fala que é, é fácil para titã, sim, que isso acontece, que é meio fácil para a titã-fêmea fazer isso, e por isso Marley fez ela engolir várias coisas e pergunta, porque é que isso é importante. É, teve muita gente que ficou questionando, dizendo que o Israíma tava tirando isso do e não sei o quê, sendo que a gente já viu isso acontecendo, na verdade. Que foi o Eren, lá na Caverna dos Rais, quando o Eren, convenientemente, achou aquele frasquinho lá escrito encombraçado quando ele tava prestes a ser esmagado pelo teto da caverna, aí ele diz, hum, isso aqui pode ser útil. Aí ele vai, toma o um frasco e ele... Adivinha, e aprende a usar é na mão. E aprende, na hora, a usar as habilidades encoraçadas. Eu acho que isso foi o maior das um maiores conveniências de roteiro que o Simon já fez. E ele já fez algumas. E, e a gente já viu isso acontecer. A gente sabe que isso é possível. Eu não entendi porque tanta gente está implicando com o Stein. Não,
1: é, se eu não me engano, naquele capítulo que o, que o Simon mostra os guerreiros treinando, tá, logo que ele começa a falar dos guerreiros, que aí tem, um, tem uma página que ele fala de todos os titãs. E aí, se eu não estou enganada, ele fala que a titã fêmea foi melhorada com, com, com de um booster, assim, de outros, de outros titãs. Então, assim, ele é. já tinha, essa parte ele já tinha falado antes.
0: Pois é, justamente. É porque na tradução oficial desse capítulo,
1: não, não
0: passou por isso, tá? Como se ela tivesse mesmo esse poder de endurecer e tal. Mas teve outra tradução, que era uma tradução feita por fãs que eu também gostava, que lá no capítulo eles falavam que Marley, o pessoal de Marley falou que deu esses poderes de encoraçado para a Anne. Então foi uma coisa que ela adquiriu. Então é uma coisa que o Isayama já tinha falado pra gente naquele capítulo e só foi reiterado agora. Pode ser que a gente não tenha muito contato por causa de tradução ruim, mas é, acontece. Ele já tinha falado, então isso não vem do nada. Eu não sei por que o pessoal implicou tanto com essa da Annie em particular. Enfim, aí ela falando é, isso... Isso aí não,
1: não, isso. não me incomodou
0: em nada. Não. É. Porque o titã do, do, do Falco ele foi criado bebendo o soro do Zik. Isso só por, só por si, já, pra mim, já devia falar uma coisa diferente, porque a gente sabe que o Zeke, ele tem uma mini coordenada com os titãs dele, tanto que a gente vê ele controlando o pessoal lá, da, os titãs lá quando ele vai para atacar as muralhas e tal, o titã do, que matou o Mike e tal. E ele tem essa mini coordenada com, com todo o titã que, que surge do soro dele, então eu já imagino que como o Falco saiu do soro dele, ia, ia vir uma coisa especial, e é o que o Falco está falando, é que por ele ter bebido o, o, o do zik e o, o do zik ser um Titã Bestial, é, ele também vai poder é, mostrar as habilidades de, do Titã Bestial, e que ele sonhou que, com essas memórias antigas dos portadores do Bestial, que tinha algum que voava em cima das nuvens. E que, por isso, ele acha que ele pode voar.
1: Crianças. Ah, sim. tá.
0: E... Eu acho que o pessoal estaria questionando menos isso, se o Isayama também tivesse usado a cartada de... Mas o Zik tem sangue real. O, Zik, o, o poder do Zik é mais forte. Então, é mais plausível que é, essas coisas bizarras assim aconteçam com algo que veio do sangue do Zik. Por ele ser um titã com um sangue real.
1: Ah, e é possível também que o Falco, na verdade, tenha visto a visão agora. Que é ele laça em algum lugar daquele corpo, botando o Eren e vendo por cima das nuvens, assim como o Eren viu por cima das nuvens naquele capítulo em que ele fala, tipo assim, ah, isso é a liberdade, que ele tá por cima das nuvens. Então, assim, é, eu não. Eu também não... pensei
0: nisso no começo, só que agora eu. Eu tô achando que realmente é um titã que voa porque se o Isaiama apresentasse isso num capítulo e no próximo capítulo dizer, ah não, eu tava errado seria, ele teria desperdiçado um bocado de página por nada, sabe?
1: Não, eu, eu, eu acho que vai existir um titã que voa sim, eu só acho que ele não vai conseguir fazer o que ele tem que fazer, ou pelo menos eu espero, porque eu acharia muito, muito tosco ver o titã do Falco com a Anne e a velha lá de Rizuru e a Gabi montada em cima dele e ele saiu voando. Então, assim, eu espero sinceramente sim. que isso não aconteça. Vai acontecer. Eu não sei se a homem
0: vai junto, mas eu acho que a Gabi e a Anne vão. Vai...
1: <risos> a Titan Fêmea pode ir nadando, né? Os colossais.
0: É, a Titan Fêmea pode nadar e deixa a homem e a Helena morrer afogada. Não tem problema, não. Porque quando é porque os dois se transformaram no navio, vai sobrar nem uma madeira do navio pra contar a história.
1: Ué, a Helena é. tá com eles? Ah, ela tá no navio. Ah, não lembrava, eu ia até perguntar onde que ela tava no, no avião. Ela, tava ela tá machucada,
0: aí. ela tá machucada lá dentro do navio.
1: Ah, ela tá no departamento médico, igual eu levi.
0: É. E pra mim é, com certeza ele vai se transformar e vai dar certo eu não sei se ele vai se transformar nesse momento, se eles vão chegar em algum porto, alguma coisa assim, pra se transformar. E pra mim, é, isso foi mais pra separar os grupos, porque o Isayman não queria todo mundo indo junto. Ele queria Mas todos que... com
1: ainda, eles se encontrando no meio da batalha, o Falco chegando voando no meio da batalha.
0: Não, é porque eu acho que eles não vão se encontrar diretamente com os outros, assim, nesse primeiro momento. Eu acho que, na verdade, esse grupo do falco e dos outros vai se encontrar com os familiares dos guerreiros. Que, e o familiar dos guerreiros não vão ter contato com o pessoal que está lá no dirigível e tal, talvez. Ou a outra coisa que eu vejo de útil é porque o falco voar vai ser útil para fazer algum contato lá com o
1: Parades na ilha. Todos os, cenários, todos os cenários são péssimos, na minha Pode ser que eu me surpreenda. Eu já me conformei que ele voou. Cara, mas que daí, é, Eu entre...
0: se conformar.
1: Entre eu me conformar e eu achar que é bom, tem um, um espaço aí, entendeu? <risos> tipo assim, beleza. Eu, em algum momento eu vou me conformar. Mas não necessariamente eu vou achar bom. Tipo, eu me conformei que o Rainer perdeu metade da cabeça e ficou vivo. Mas eu continuo achando ruim, entendeu?
0: Tipo assim, Entendo, eu né? acho
1: que vai ser uma forçada de barra muito grande, se ele conseguir sair voando normalmente. Mas talvez ele conte isso de uma forma que eu consiga digerir, mas eu vou continuar achando que foi uma forçada de barra. A gente falando
0: assim é uma coisa, a gente ler o capítulo é outra, querendo ou não. Sim. Mas eu já tô me preparando para algo do tipo acontecer, e eu também realmente acho que o grupo deles vai encontrar os familiares, porque a Anne vai ver o pai e tal. É. Que ela, se ela souber que o pai dela tá vivo, talvez ela esqueça um pouco o Armin. Também seria ótimo. Também seria
1: bom, é. Mudar <risos> o disco, né?
0: É, pode, eu posso até perdoar um pouco, assim, o voador, mais. o falo voar pra eles lá se a Anil esquecer do Armin. Tipo, achei meu pai, não me importo mais contigo, não. É, enfim, não sei se vai acontecer, tá, gente? E nada contra quem tipo. Não, já não
1: gosto da, da, da. Como é que a gente fala? Rapidez em que tudo aconteceu. Mas o casal em não me incomoda, uhum. Pelo contrário, acho até bonitinho. Podia ter sido construído de forma decente. Não, mas tem uma coisa que eu tava parando pra pensar essa semana, até falei disso no Twitter, que eu achei muito curiosa. Que o Saema, ele praticamente não validou chip nenhum na história, né? Se a gente parar pra pensar. A gente tem muito, muito poucos chips, tipo assim, que realmente foram uhum. afirmados que existem. A grande maioria, a gente fala que tem 99% de chance, mas nada, nada confirmado. E aí ele, tipo assim, quando a gente pensa em tipos famosos que não são canonizados na história, tipo Arvin e Levi, você pega o comandante, tipo, o cara mais, mais pica da história e fala que o cara tem um relacionamento homossexual. E aí você pega história em mim que tipo assim é outro tipo muito famoso da história e que, tipo assim, muitas chances de ser real. E aí... Não, para mim... Para mim também é, mas eu tô falando assim, não existe uma frase lá dizendo assim: "Ah, elas estavam juntas assim, para mim é real". Mas OK. E aí você pega isso ah, assim, a rainha a da parte...
0: apaixonadas, mas não estavam oficializadas.
1: Sim, para mim também. Mas... mas aí você pega a rainha <risos> e fala que ela é sapatão. E aí quando você oube, oh, né, enfim. E aí quando você pega tipo o Armin, que era o personagem que todo mundo falava assim: "Ah, a gente até discutiu isso naquele podcast Que a gente fez há muito tempo Sobre o machismo no fandom e tal Enquanto a galera falava que ele era gay Apenas pela personalidade dele Porque não existe nenhum indício disso na história Mas assim, ah, como ele tem um jeito mais delicado Ou, ah não, ele é gay E aí o Sayama pegou e validou ele Num chip hétero do nada assim Então teve um, eu acho que tem uma coisa legal Nessa forçada de barra aí Que foi pegar um personagem Que foi sempre muito atacado pelo fandom Sempre, tipo assim de forma machista, sendo chamado de, de viado, do que foi, e aí, de repente, tipo assim, não. Ele gosta de meninas. Então, esse, esse eu acho que é um ponto legal da história. Sim. Mas eu me pergunto
0: também, quanto que o Isayama tem consciência dessa parte do fandom gringo, porque, na real, no Japão não tem muito isso de, ah, que, que o Armin é visto como menos homem e tal, porque... Esse ideal de, de um homem que o arminha é uma coisa ok lá. Ele não é visto como viadinho só porque ele é desse jeito e tal. É, pelo menos é onde eu sei. Eu
1: não tinha nada. lado, pensando o Isaiama, no lado
0: ocidental. É, mas o Isayama também tem muito contato com o fã ocidental. Eu, eu, pelo menos eu teorizo que sim. Então pode pode também rolar um pouco disso. Não invalido totalmente, mas eu também penso que, que...
1: Não, eu acho que ele não pensou nisso tudo, hum. não. Eu só acho que foi... Eu só acho legal, pensando por sim, esse sim, lado de fora. Mas eu não acho que ele fez por isso.
0: Uhum. Então, temos a última parte né, do capítulo, que a gente finalmente vê o Forte Salta, que ele é horrível, aliás. Ele é estranho. <risos> e... Eu tinha falado com um amigo meu, na verdade foi o Vitor que falou... Comigo esses dias, que ele estava com a teoria de que o pessoal de Libério tinha escapado por, pelo trem que tinha lá perto, que a gente viu no ataque do festival, as tropas vieram dos outros lugares por, por via do trem. E a gente também viu o pessoal dos guerreiros voltando para casa pelo trem. Aí o Vitor te falou para mim: e se eles estiverem usando o trem para fugir para algum lugar? Então, parabéns, Vitor, você estava certo com teoria. <risos> <risos> e eu queria ter comentado dela no bingo porque aí a gente tinha acertado eu também queria ter comentado no ter me tocado de comentar de visual o titã voador no bingo, só pra gente ter acertado mesmo que a gente ficasse com raiva de ter acertado
1: <risos> <risos> Ai, mas eu não ia pensar nisso não é porque eu tinha que visto assim.
0: aquela thumbnail que eu te falei uhum. no vídeo, recentemente, quando a gente tinha feito o bingo, então dava pra ter me tocado do titã voador enfim Sim. Passou a passou. É, então a gente descobre que as famílias dos guerreiros, mais um pessoal aí de Libério, que na verdade eles estão ocupando vários vagões aí do trem, que eles estão com... Eu não sei como é que chama é, a pessoa que dirige o trem. Motorista do trem. Maquinista. Maquinista que é, eles meio que sequestraram a família do maquinista também, meio que obrigaram ele a foge com a gente, leva a gente pra longe daqui. E é o pai da Anne que, que liderou isso, eu achei muito legal que ser ele. E ele disse, oh, não, fica, não fica xingando a gente não, que se não fosse a gente, você já tinha virado panqueca. Você e a sua <risos> já tinha virado panqueca. Igual as crianças que morreram. Um... <risos> Se você me trair, a gente vai te, Eu vou te dar um tiro. E, esse, e tem, você tem que lembrar que essa também é a única chance da sua, de você e sua família também sobreviverem. Então a gente está nessa desgraça juntos. É, aí a gente tem uma mudança né, para o vagão que tá a família dos guerreiros, que tá todo mundo junto. Aí os pais do, do Colt muito triste essa... e do Falco estão falando. A, a, os pais da Gabi estão chorando muito e o, o pai do coach do Falco estão falando se acalme, as crianças estão bem, elas estão com o coach com o Ryan
1: eles, e eles são crianças fortes, eles vão ficar bem. As crianças estão bem, eles estão com o coach que está morto e com o Ryan que queria estar <risos> morto. Mas vai dar tudo certo. Tipo assim, a Gabi e o Falco estão anos luz à frente dos, dos adultos.
0: Nossa, a Gabi, anos luz à frente de qualquer um ali.
1: Coitada, a mãe da Gabi não sabe o potencial da filha dela. Né? Não sabe que ela matou das pessoas. <risos> né? Que ela arrancou a cabeça do protagonista. Não sabem toda a capacidade que essa pena tem. Muito bem. Aí da Gabi. Foi bem criada, só que não. Hum. E aí a gente vê a mãe do Rainer assim, olhando de canto de olho, e provavelmente Sim. entendendo o e quanto... eu
0: gostei muito, porque foi tipo, o pai da Gabi fica falando. Se a gente nunca tivesse feito eles se tornarem guerreiros, nós vamos. Podíamos ter passado os momentos finais da nossa vida juntos, em vez de sem assim, saber o que aconteceu com ela, né? Aí quando ela fala, quando ele fala isso, a mãe do Rainer fica olhando para a braçadeira e pensando no Rainer. Pensando nessa fala, né? tipo na merda que fez. É, tipo, se, você, se ele não tivesse se tornado um guerreiro, nós podíamos ter vivido juntos uma vida mais calma, mais feliz, quem sabe, do que agora. E aí nós temos, temos outro familiar também que tá olhando a abraçadeira, que é, no caso, é o pai da, da PIC, Pique. Pique. É. Que eu. Esse é, ele é pai, é? Quem é esse é,
1: Então, eu fiquei na. Ele é pai, porque ele fala a minha filha. Mas eu te entendi, Quando não, a
0: gente. Não, esse ah. aí eu tenho certeza, eu tô falando é do outro que tá falando com ele. Ah, eu acho que o outro é só um figurante. É porque eu vi gente falando que ele era do porco. Eu eu, eu fiquei me perguntando Nossa, se não. Calma, deixa ele tem eu. Ele a
1: mesma idade, ele tem a mesma idade das do, do, dos jovens, ele é jovem. Não, o que eu, eu ia falar é que eu tinha, eu tinha entendido naquele naquele capítulo que a gente tem um breve historinha da Pique, que ela fala que o pai dela antes, tal, eu tinha entendido que o pai dela já tinha morrido. Mas então não, ela ela virou guerreiro para pagar os ela pra
0: pagar o, o, o tratamento do pai dela. Ele não morreu. Ele ficou bem por causa do, do sacrifício dela. Aí ele fala, tipo, como é que eu posso jogar essa braçadeira fora? Se a minha filha sacrificou tudo braço pra me dar essa braçadeira. Eu tô voltando aqui no 94 pra ver as famílias do pessoal. Não, não é, do, não é do, do porco, não. Ainda bem. É só um figurante. É só um figurante. Nem a família do porco. Não, nem pra mostrar a família do porco. Agora eu tô triste.
1: <risos> Já morreu todo mundo?
0: Ele é só um figurante e tal. Aí ele olha pela, uh, eles olham pela, pela janela do, do vagão e vem os dirigíveis saindo do forte. E eles o motorista, o maquinista, começa a ficar desesperado lá. Tipo, não, eles estão indo embora. E é tipo, corra, a gente tem que chegar lá antes deles irem embora, senão a gente vai perder a nossa única oportunidade. Aí eles olham para o outro lado e tá lá a fumaça do Shitanskolorfai chegando muito agradável essa visão desse trailer
1: nossa e aí tem mais uma aquelas páginas que a mapa vai ficar triste de ter que animar.
0: nossa uma, a, sou... o pessoal os animadores da nova temporada estão se perguntando onde é que foi que eles meteram eu acho que tipo <risos> eles primeiro aceitaram para depois ó oh, agora vocês aceitaram é que isso aqui eu vou desenhar enganear, <risos> Isso aqui que vocês têm que desenhar, agora vocês aceitaram, ok? Agora não tem como é que vocês darem pra trás, não. Vocês têm que fazer. Tá encontrado. Cara, esse tipo de Eren é muito. Aí só então, fica todo mundo aterrorizado olhando o Titã do Eren e os Colossais. Porque, enfim, quem não ficaria?
1: Cara, <risos> sério. É muito feio. Cara, ele tem. Você já viu que ele tem de fios, assim, como uma marionete, como se tivesse uma marionete controlando ele, assim. É, eu odeio essa teoria. Não, teoria. não tô falando que é uma teoria, tô falando que tem. Não, é porque não
0: existe isso. essa teoria de que ele tá sendo controlado pela Irme, justamente porque o titã dele parece uma marionete. Cara, mas o titã dele é muito. Me é muito bizarro. Mas é, tipo, é a única forma que ele tem de sustentar esse corpo, né? Porque senão ele ia cair, quebrar assim a coluna, ia ser. Pá! <risos> assim, pelo menos dá uma sustentação, assim, no. no Ou ele anda rastejando igual, igual o Rodham. Eu ainda não entendi como é que ele anda Eu acho que as costelas dele levanta E aí ele anda Ele anda igual uma aranha Não faz muito sentido para mim <risos> é, Aí eles percebem que os Dirigíveis estão indo Na direção dos Esse, titãs Isso aqui
1: não são as costelas dele É como se ele tivesse Que tipo as costelas dele estão aqui É porque eu fui piorar para pensar onde seria a nuca Tipo a nuca está aqui Depois da cabeça e o que são essas projeções? Costelas, elas... Então,
0: quando o Ellen perdeu a cabeça, e teve aquele momento lá que encostou na, no, na mão do Zeke, naquele momento, bola de beisebol, e ele foi para os caminhos e tal, e quando eles voltaram, ele surgiu essa, tipo, essa lacraia, que todo mundo ficou zoando que era uma lacraia, entre a cabeça e o corpo dele, que pareciam várias costelas... E ligando a
1: cabeça e o corpo, aí isso evoluiu e se transformou esse estranho. Então é como se ele tivesse duas nuca. Uma nuca entre a cabeça e o ombro e uma nuca no final das costelas para começar essa... Isso. Eu não entendo a, a, a fisiologia desse Tá, processo. ok. Eu, vou... Aceitar. Eu vou passar. Hum. <risos> Sei que eu não... <risos> Muito confuso. Na verdade, eu, eu realmente nunca tinha reparado que ele tinha um corpo de gente antes desse monte de coisa, assim, eu também pensava que só eram as costelas dele, só agora que eu olhei com calma e vi que as costelas estão onde elas deveriam enfim pois é. e aí e... esse, esse negócio chegando. também,
0: parece também, é... o próprio bicho que entrou lá na Fritz. ele já tinha um sim, formato sim. mesmo, então pode ser o bicho, e na última página tem a... o quadril do eren eu tô achando o gráfico agora do quadril do eren <risos> na última página do capítulo
2: é... Eu não sei essa
0: Pois é, de nada parece,
1: parece aqueles homens que malha só os braços Com as pernas fininhas Pois é <risos> Cortei o cabelo, meninas, gostaram? <risos> é,
0: eu achei estranho a pro, As proporções dessas, Das coisas aqui nessa última página Tipo, então, nessa última é página dá a entender... Esses dirigíveis são tamanho de assim, colossais, né? Sai, é uma, pelo amor de Deus!
1: Então <risos> eu ia falar sobre a forma do Eren caminhar nessas né? duas páginas, dá a entender que ele caminha de quatro nos dois braços e nas duas pernas. E que aquelas não. costelas ali devem ficar só arrastando no chão. Mas o um braço dele não alcança o chão. Mas se você pensar proporcionalmente, não alcança. Mas tudo bem. Enfim, é,
0: a gente descobre quando o mapa tiver que animar, né? aqui Eu
1: tenho certeza que o animador tá tendo esse mesmo papo que a gente. <risos> Como é que ele vai animar essa porra? <risos> Enfim.
0: É, a Estão é
1: Dirigíveis, né?
0: A Estão Dirigíveis tá totalmente já... fora da, da proporção. Essa página toda tá fora de proporção, mas tudo bem. Eu entendo que ele queria dar mais efeito dramático aos dirigíveis. E o maquinista fica feliz. Oh, eles estão indo na direção dos titãs. Eles vão bombardear os titãs. Nós vamos ser salvos e tal. E aí acaba o capítulo e a frase do final do capítulo é que é a medida em que o fim se aproxima, a guerra total começa. O que me dá a entender que a guerra total vai acontecer aí nesse porte, nessa localidade. E que eles realmente têm bombas para atacar o Eren e tal. Eu acho... Que essas bombas não vão ser muito efetivas se forem bombas mesmo, porque qual o sentido de se Marley tinha uma arma que funcionava e tal, qual o sentido de colocar ela no meio do, do, do país e não ter colocado ela lá no começo, antes para atacar o, os colossais antes deles chegarem no país. Vão destruir, destruir metade do país para depois usar a arma que presta. Então, tipo, e fora ali... que eu acho
1: que eles não vão ter poderio bélico mesmo para destruir tudo isso. Pois é, mesmo. A gente, sabe, a gente sabe que as bombas não vão matar os colossais. uma uhum. bomba caiu lá de cima. Uh, quando a gente, não, não bom, na... mas mesmo assim, é, assim. Mas aí não, aí forçou a barra. É. Mas o, no, na enquete a gente, que a gente fez no Twitter também, dessa pergunta de, sobre os, os dirigíveis, foi o Adson que respondeu assim, que eles vão passar direto e vão para Pará. Eu achei sensacional. Agora eu quero que aconteça isso
0: a gente crente que eles,
1: vão, que eles vão destruir o Eren, opa, não vão passar direto vão a gente taragem. sabe que não vai destruir vocês mas
0: a gente pelo menos vai destruir o resto da ilha pra ninguém ficar pois é
1: eu, eu ia achar uma boa saída eu tô muito curiosa pra ver o que tá acontecendo porque eles não tem mais nada lá eles não tem governo, eles não tem nem mais diagueristas direito, porque o Flock eles só tem titãs irracionais e momentos de pessoa que sobrou e é Rico, que está
0: e a história. Então,
1: e a história, é. E o bebê da história. Tipo, eu tô muito curiosa pra saber o que tá rolando em parte de verdade. Sim.
0: Eu vi gente falando que também pode ser só o pessoal rico e importante de Marley fugindo pelos dirigíveis. Mas, Sim, mas é uma galera, hein? Que não tem tanto sentido, eu acho. Eu preferia que eles é, passassem tipo, direto. Tem, tem sentido, separar. mas eu acho que não é. E mesmo assim, eu acho que se fosse o caso de, de ser a galera fugindo para outro canto, eu acho que eles só podiam fugir para Paradis mesmo. Pois Não é. vai ter outro canto? <risos> Não é tudo
1: tomar nada do mundo?
0: É. Fugir para onde? Pois é, esse foi o capítulo 133. E esse foi, foi o nosso review. Um pouco polêmico. Um pouco polêmico. Mas eu acho que a gente agrega um pouco a discussão. Nós tivemos bastante discussões legais sobre isso lá no Discord do Titancast, que esse mês está bem movimentado, que eu decidi que eu odeio o Facebook, que eu vou tentar evitar ficar por lá, então quem quiser ver mais as coisas vai ter que conversar comigo no Discord, porque eu também mal estou falando no Twitter. Então, é, gente, se quiserem debater, o Discord está em algum canto aqui no post. Nos servidor do Discord. Ou vocês podem seguir a gente no Twitter e ficar com a esperança de que a gente atualize um dia também. Não, mas a gente está atualizando. É, a gente atualiza umas quatro vezes no mês. <risos> e a gente está se divertindo um bocado lá no, no servidor. A gente está feliz que ele está mais movimentado. Espero que vocês tenham curtido mais essa review. Obrigado pela paciência de pessoal que ficou esperando por a gente.
1: E quem... E a gente quem curte gente... ouvir nossas opiniões
0: pois é obrigada a quem escuta a gente <risos> e até a próxima eu espero que em breve eu consiga soltar um, um podcast especial que a gente fez sobre Monster sim e eu, mas eu pretendo não prometer muitas coisas porque depois a gente promete <risos> não cumpre.
1: não, mas o podcast está gravado ele vai ser lançado
0: é, esse tá gravado, eu só tenho que editar e ver se dá pra salvar o áudio, na verdade, porque a gente teve alguns problemas técnicos com ele. Mas, vai
1: dar. Alguns e... problemas técnicos e alguns problemas cognitivos também, que a gente <risos> perdeu um pouquinho. Deu tudo é. certo. Um pouquinho?
0: Por mim, demais. Mas, enfim, vai dar certo. Até a próxima, gente. Muito obrigada por A ter... Gente, Tem... obrigada. Até aqui. beijo